0: Bye. Okay. Fala galera, aqui professor Enson Portela falando e no podcast de hoje nós vamos bater um super papo sobre estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas. Você sabe qual a diferença entre esses dois tipos de estruturas? Quais são as vantagens? Quando aplicar? E os custos envolvidos? Será que são estruturas realmente mais caras do que estruturas convencionais de concreto? E a velocidade de produção? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo desse episódio com o nosso entrevistado o engenheiro Aquiles Ponte, um dos donos e sócios da TIA Engenharia uma das maiores empresas do Brasil nesta área. Então fica comigo até o final, que eu te prometo que, como sempre, vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin Costa.
1: Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bora aprender engenharia?
0: E, claro, o nosso convidado, o engenheiro Aquiles Ponte.
2: Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. poder agregar aí para conhecimento sempre é bom.
0: Beleza, Aquiles, nós aqui, o nosso modelo de podcast, nós sempre começamos pedindo para o nosso entrevistado falar um pouco da sua carreira profissional, o que, é que você já fez dentro da engenharia, então eu gostaria de começar esse episódio pedindo para você falar um pouco mais do Aquiles e pegando o gancho falar da própria TIA, que é uma empresa de pré-fabricado, né? não é exatamente pré-maldado, a gente vai já explicar isso adiante, conta aí para a gente um pouco da tua história, quando é que vocês começaram, o que é que vocês já fizeram e o que é que vocês estão fazendo.
2: Primeiramente, meu nome é Aquiles Gadelha Ponte, eu me formei em engenharia civil aqui na UFC. Depois de me formar, eu fui fazer pós-graduação fora, na área de gestão de negócio, com ênfase em viabilidade de empreendimento, bem a parte de finanças e viabilidade de negócio, mas muito aplicada à engenharia. Quando eu retornei, o Zé de Almeida, junto com o meu pai, tinham um, iniciado uma empresa de pré-fabricado, que veio de construtora, mas depois migrou para a área de pré-fabricado. Era uma indústria de pré-fabricado pequena. E aí o desafio era a gente iniciar a fazer obras diferentes em pré-fabricado, que no Nordeste não era muito comum. Já existia essa tecnologia no Brasil, mas no Nordeste não. A primeira coisa que a gente buscou naquela época, em 97, 98, foi ir atrás de softwares que pudessem agregar ao tipo de produto que a gente queria fazer. Então,
0: Software que você diz de projeto.
2: De projeto, própria... é. Porque como projetar o pro pré-fabricado, ele difere um pouco de um projeto de estrutura moldada em loco, que é o mais convencional, existe algumas particularidades relativas a ancoragens, e a conexão entre as peças, que a gente queria aprofundar um pouco. Então a gente viajou para os Estados Unidos, comprou alguns softwares, e fez um meeting, né, uma reunião aqui entre os calculistas, para distribuir esses hardlock na época, e disseminar esse conhecimento. Os nossos calculistas já eram excelentes profissionais, mas era bom a gente trazer algo específico do pré-fabricado para que eles tivessem facilidade em projetar isso dentro das normas, no caso as normas americanas. E aí,
0: avançando um pouco mais, a TIA, daí então começou a trabalhar basicamente mais com o que, O que de obras vocês fizeram? Como é que funcionou?
2: Dito isso, né, a gente iniciou uma inserção no mercado que anteriormente no Nordeste não era muito da área do pré-fabricado, que foi das edificações de múltiplos pavimentos. Então a gente tem um, uma linha de produção de laje alveolar, que é uma laje protendida, feita em pista. A gente usa muito a parte de proteção para as vigas e isso possibilitou a gente atingir vãos maiores, além do, do fato de que a gente utilizava uma estrutura para multipavimento hiperestática, ou seja... Essas ancoragens, uma vez pronta a estrutura, ela funcionava como estrutura moldada em loco, reduzindo a quantidade de armadura e trazendo vários benefícios estruturais, mesmo sendo uma estrutura pré-fabricada.
0: Tá, você falou aí que começou a vencer vãos maiores. Qual a ordem de grandeza desses vãos passaram a ser?
2: Bom, para estruturas, vamos dizer, convencionais, eu estou falando aí de shopping center, estruturas comerciais, hospitais, edifícios, garagens, esse tipo de obra, os vãos convencionais variam entre 7, 7,5 até 12 metros, mas o mais comum é 7, 8 a 10 metros, são as modulações que a gente chama, né? E as sobrecargas variam, obviamente, de acordo com o uso, né? for um supermercado, uma área frigorífica de supermercado, você tem sobrecargas aí mais altas, 1.000, 1.500 até 2.000 quilos por metro quadrado. Shopping já cai bastante, se foi um edifício garagem, um pouco menos, enfim. Mas basicamente obras comerciais, são esses tipos de obra: universidades, escolas, difícil garagem, shopping center, edifícios comerciais em geral, indústria, todo tipo de edificação que era de múltiplos pavimentos, a gente passou a ser muito competitivo com esse, essa tipologia de peça da gente.
0: Sim, nós temos muitos ouvintes que ainda estão começando na engenharia. Primeiro, você poderia explicar exatamente o que é o viés dessa estrutura, o que significa uma estrutura pré-fabricada, pré-moldada, apesar de que o próprio nome já embute uma certa explicação? Quais que são as vantagens e desvantagens desse método? E estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas são exatamente a mesma coisa, não?
2: Bom, vamos lá, por partes. Não, a gente procura fazer uma distinção entre o pré-moldado e o pré-fabricado. A distinção é bem simples, o pré-moldado é uma peça pré-fabricada, porém, no local de aplicação, ou seja, no canteiro de obra, basicamente. Enquanto que a pré-fabricada é feita em um ambiente industrial, ela é feita em geral em uma indústria e transportada até o local de uso da peça. Por que essa distinção? Porque uma coisa é o controle de qualidade na indústria, outra coisa é o controle de qualidade na obra. Além da questão logística, de você ter funcionários trabalhando em um ambiente fixo, ou num ambiente de obra que é muito mais desfavorável, tanto técnico como economicamente em geral. Agora, obviamente existe tipologias de obra que tem que ser pré-moldada pelas dimensões da peça ou alguma particularidade. Essa é a primeira diferença.
1: Pelo que você está falando aí, no caso, para o pré-fabricado, o controle de qualidade seria um pouco maior, né? Meio mais rigoroso.
2: É, e mais fácil. Além de mais rigoroso, mais fácil. Porque quando você está numa indústria, você já tem um laboratório, você já tem uma equipe de apoio mecânico, você trabalha sempre numa condição em solo. O que é que é em solo? Às vezes, na obra, você tem uma condição de trabalho que você tem que fazer peça numa situação que você tem que está o funcionário mais elevado, enquanto, como se fosse na obra em si. né? Enquanto que na fábrica você tem uma condição de trabalho normalmente coberta, normalmente tem um refeitório, uma estrutura de laboratório, enfim. Agora, complementando, o que é pré-fabricação ou pré-moldado? São peças que são feitas fora da posição de montagem final, ou seja, fora da posição de uso. Isso é uma industrialização, ou seja, você vai fazer uma montagem. Com isso você reduz a quantidade de processos na execução final. Então você faz muita coisa em paralelo, então você ganha muito tempo e você precisa de uma racionalização, o que faz com que todos os outros sistemas tenham também a mesma característica, gerando economias e um ganho de qualidade substancial, né?
0: A gente fala mas, né, de um certo ponto de muitas coisas boas. O que, que a gente poderia colocar como desvantagem desse método comparativamente ao método digamos assim, convencional de, de moldagem loco?
2: Não existe método final, né? Cada método, cada processo, cada sistema estrutural, ele tem suas vantagens e desvantagens. Não existe nada absoluto, né? Então, eu costumo dizer, existe, no caso, vou dar um exemplo aqui típico, edificações residenciais de prédios de múltiplos pavimentos, eles têm uma velocidade naturalmente mais baixa, não precisa ser uma obra muito rápida. E tem uma repetitividade de forma muito grande, vão os pequenos. Então, nós não somos tão competitivos, normalmente são áreas de cidade que tem um acesso difícil, não tem como colocar guindastes maiores para içar as peças. Então, a desvantagem do nosso sistema é a dificuldade logística. Então, alguns tipos de obra ou é inviável, ou ela vai ficar mais cara de executar no sistema de pré-fabricação. Isso é uma desvantagem.
0: Quando a gente constrói em pré-fabricado, né, existe muito essa discussão, ah, o pré-fabricado é mais caro, mas assim, é importante a gente salientar que, na verdade, o ganho não é só na execução da estrutura. Como toda a estrutura ela é racionalizada, então é preciso que todas as partes da obra, né, todas as partes subsequentes da obra, também o sejam. Então, por exemplo, alvenaria, instalações elétricas, instalações hidráulicas, tudo isso vai precisar ser feito de forma mais racional de forma mais planejada. Então eu te perguntaria como é que fica essa logística dentro da obra, como é que é a relação, por exemplo, do processo de montagem da estrutura com o processo da execução de todos esses outros itens que você precisa para né, chegar ao ponto da obra acabada? Como é que fica essa relação, essa logística dentro de obra? Eu te falo isso porque, na minha cabeça, eu imagino, eu só imagino, né, porque eu estou de fora. Mas eu imagino que vocês tenham muita dificuldade, de, talvez, de lidar com quem lá vai, na linha de frente, construir, e esse cara conseguir já fazer o projeto elétrico, hidráulico, de alvenarias, casando com a tua estrutura, para você, de fato, ter ganho. Como é que fica isso?
2: Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é bem mais fácil do que parece, né? Eu acho que nos últimos anos a gente houve um ganho muito grande Porque como o pré-fabricado O tipo de estrutura que a gente faz ele é muito rápido E nós somos praticamente o primeiro A entrar na obra Praticamente quando começa outros sistemas Eles andam em paralelo né? O supermercado grande, por exemplo A gente executa a estrutura em 50 dias hein? E já vem outras estruturas subsequentes Já em andamento junto. Mas a maior parte da interação Dos sistemas e da racionalização Necessária de outros sistemas Ela é feita ainda no momento de projeto com a vinda do BIM, com a vinda de outros recursos aí para fazer essa parte de gerência e gestão de projeto e de compatibilização, isso tem sido um facilitador. Essa máxima de que o pré-fabricado ele teria uma dificuldade com alguns sistemas em relação a como compatibilizar ou até a questão de forma de obra na parte arquitetônica, isso realmente caiu completamente. A gente hoje hoje tem uma barreira muito pequena quanto a isso, né, ele ele trabalha muito bem com outros sistemas, inclusive tem muitos benefícios para par de instalações. Você agora existe um planejamento prévio à execução. O que acontece é que o sistema convencional muita coisa se resolvia na hora e no nosso tem que ser visto antes. Mas é. isso já está embutido,
0: já está embutido. Tipo eu trabalhei muitos anos da minha vida projetando prédio em estrutura convencional, né, de concreto armado e protendido. E um problema que eu me vem à memória agora. É que era muito comum você ter o cara instalando depois da estrutura executada e ele ter sempre que me esperar para eu liberar a furação dele. Porque às vezes ele tem que furar a minha viga, furar certas partes da minha laje, que ele precisa de um aval meu dizer, não, pode furar porque está seguro. E isso acontece com vocês? Porque eu imagino que a peça normalmente já deve chegar lá furada, né, se for o caso.
2: Normalmente isso é visto no âmbito do projeto ainda. Então shafts, por exemplo, passagens maiores em lajes, isso tem que ficar claro no momento de projeto. Caso isso venha a aparecer depois, normalmente precisa-se fazer um reforço estrutural que normalmente é feito no capeamento, porque essas lajes alveolares elas têm um capeamento secundário, que é um, é um capeamento moldado em loco. Então você faz um reforço no capeamento normalmente resolve. Obviamente depende do tamanho, da dimensão dessa intervenção. É, vigas a gente já deixa uma furação padrão em viga em geral, que passa a maior parte das tubulações. Onde não cabe essa passagem, como ar-condicionado, às vezes no um ar condicionado do shopping lá no subsolo, a gente faz uma viga diferente, que é uma viga achatada, já prevendo a passagem da tubulação. Então são soluções que são trabalhadas a nível de projeto. Às vezes ocorre, obviamente, é uma falha e a gente dá uma solução, mas nunca é uma solução muito complexa, não.
0: Eu vi no site de vocês né me corrija se a formação já está um pouco defasada. Mas... Mas vocês, de acordo com o site lá de vocês, tem uma capacidade instalada da ordem de 26 mil metros cúbicos mês. E aí só para o nosso ouvinte ter uma noção do que, que esse volume significa, né? Só para fazer esse número mais palpável para o ouvinte, um edifício mais ou menos de 30 andares consome algo como 5 mil metros cúbicos no concreto convencional. Em outras palavras, essa capacidade instalada seria o equivalente a produzir 5 prédios por mês, que fique claro, né, em termos de volume de concreto, é só uma comparação. O mercado já consegue, ou em algum momento conseguiu esgotar a capacidade de vocês, como que está essa questão hoje de uma eventual expansão, onde é que vocês estão operando no Brasil?
2: Nós temos quatro fábricas, São Paulo não está operando no momento, já tem três anos, a gente hibernou, porque em decorrência da crise já existe muita empresa lá, então a gente sentiu que não era o momento de manter lá aberto. Nós estamos operando na Bahia Pernambuco no Ceará, três fábricas, estão operando com capacidade ociosa muito grande em termos de parque industrial. Obviamente, a parte de recurso humano a gente dimensiona de acordo com o que tem em carteira, né, com pipeline de obras fechadas, mas a gente tem condição de produzir muito mais. Já houve momentos em fábricas específicas que a gente atingiu, digamos, praticamente a capacidade máxima. Aí, como eu estava conversando em 2012, 2013, quando a gente fez obra para a Copa do Mundo, que tinha um prazo muito Curto, estádio, estaleiros Fizemos muitas obras no desenvolvimento do porto de swap lá em Pernambuco Estaleiros também Então houve momentos ali de pico que a gente atingiu uma capacidade plena de fábrica né? Obviamente quando eu falo plena não é 100% Porque em indústria, principalmente em indústria do nosso tipo Você não consegue atingir 100% perfeito Porque tem muito equipamento pesado Então os equipamentos tem falha Então uns aí uns 80% capacidade média como se fosse uma capacidade máxima da gente.
0: Você falou aí que fizeram obras na Copa do Mundo, vocês fizeram algum estádio em específico, o que, que de obra de Copa do Mundo você poderia nos falar?
2: Fizemos, na verdade a gente fez um estádio que eu considero né, uma obra, uma das obras, né, não uma obra, mas uma das obras mais importantes da TIA em termos de engenharia, que foi a Arena Nova. A Arena Nova foi um estádio que foi demolido, então ele teve que ser construído não do zero, mas eu digo de menos alguma coisa, né? Porque ele foi demolido. A construtora era a Odebrecht, o consórcio Odebrecht, OAS. Nós éramos contratados, subcontratados eles, para fazer a estrutura, a superestrutura, que basicamente é o que fica acima do chão. Foi uma obra que ela tinha uma forma elíptica e ela tinha que ser inaugurada para a Copa das Confederações, que foi um ano antes. O prazo dela foi muito achatado. E não teve prazo para fazer um estudo melhor de projeto. Então, ela era uma obra elíptica. Todas as peças, praticamente, eram diferentes umas das outras. Então, ela tinha cerca de 500 pilares, só para exemplificar, e não tinha pilar igual.
0: Ou seja, você não tinha um ganho de escala na sua produção, porque cada peça demanda a execução de uma peça em si, né? um Exato. Eu tive si. que
2: fazer formas que fossem fáceis de se modificar em questão de horas, para entrar outra peça e fabricar no outro dia, numa forma um pouquinho diferente do dia anterior fabricar novamente, que eu tinha que fabricar todo dia uma peça em cada forno. então isso foi um grande desafio, ela foi inaugurada para a Copa das Confederações dentro do prazo.
0: Você tem lembrança de quanto tempo durou desde o momento que, digamos assim, vocês começaram até acabar?
2: Assim, basicamente o que eu recordo em torno, a estrutura em torno de oito meses da obra toda.
0: No caso, o projeto já chegou pronto para vocês e coube a vocês a execução ou vocês fizeram o projeto também?
2: Não, o projeto chegou pronto, existia um projetista e um que a gente chama, chama de CQPista, que, é que faz uma conferência do projeto eram um, dois escritórios diferentes, um faz o projeto e o outro um controle de qualidade do projeto. Esse projeto chegou pronto, mas ele, existia detalhes desse projeto que daria para ter melhorado para facilitar tanto para a pré-fabricação quanto para a montagem para o cliente, mas não dava tempo de fazer essa mudança de projeto.
1: Aquiles, aqui as obras do Brasil são, poderia dizer, um pouco artesanais. Você acha que o pré-fabricado chegou para mudar essa realidade? já mudou? O que é que falta para esse modelo construtivo pegar? Quais são as vantagens?
2: Olha, assim, obrigado. Ótima pergunta. Assim, eu acho que hoje no Brasil, os clientes buscam industrializar cada dia mais, ou seja, transformar o canteiro simplesmente num ambiente de montagem. São montagens de vários itens e várias disciplinas trabalhando em conjunto em harmonia com um bom planejamento. Basicamente é isso que se quer. O que a gente nota é um aumento gigantesco da demanda por peças prontas para chegar na obra, montar e ter o mínimo de serviço em canteiro. Costumo dizer que canteiro está muito sujeito a intempéries né? e problemas de véspera, greve, espaço no canteiro, problemas ambientais e trabalhistas do tipo, você precisa ter refeitório, não é um ambiente ideal para refeitório, então tudo que você pode fazer em ambiente fabril e levar, até os controles de qualidade e tudo, que são feitas em ambiente fabril, são mais fáceis de fazer, é um benefício. Você trabalha em paralelo aqui na fábrica, faça chuva, faça soltar aqui as peças, depois é só transportar e montar. O grande entrave do Brasil, um dos grandes entraves, é a parte tributária. Nós temos um imposto que é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercado e Serviço, que encarece a industrialização. Então, ele vai contra o que se faz em outros locais. Né? O discurso do governo é de melhorar, de otimizar, de performar, mas nós temos um imposto que prejudica qualquer tipo de pré-fabricação de produto que você tenha que transportar, porque ele é muito oneroso. Então a gente sofre bastante com isso, é um entrave. Porque o entrave em termos de competitividade, eu acho que isso está praticamente se superando nessa última década. Eu vejo uma competitividade muito grande do pré-fabricado.
0: É, Em certos estados você está falando de ICMS da ordem de quase 20%.
2: Quase 20% sobre o preço. Ou seja, você divide, na verdade, o custo por 0,82, quando é 18, para achar um preço final. Então, ele é muito oneroso. Né?
0: Você falou aí do estádio da Fonte Nova, né? Que foi feito em Salvador, na Bahia, para a Copa do Mundo. Você teria em mente alguma outra obra que você coloca, assim... Que, digamos, seria o seu cartão de visitas... Quando você vai por aí falar do, de concreto pré-fabricado e falar da TIA. Alguma outra estrutura Sim. que vocês fizeram que você diria, assim... Isso foi um case que, para a gente, foi muito desafiador. A empresa cresceu muito e foi muito bom.
2: Tem algumas, na verdade, né? Eu gostaria de aproveitar... Eu vou citar aqui três obras que eu acho que são importantes, assim, cada um em seu aspecto, tem algumas que a parte de engenharia foi mais desafiadora, outras a parte comercial. O Midway foi uma mudança de patamar da gente, foi um shopping muito grande, todo pré-fabricado, com uma parte com vãos de 16 metros, feita no outro estado, nós tivemos que montar uma fábrica pré-fabricada dentro do canteiro, que depois foi desmontada, então exigiu uma logística muito interessante, e foi um sucesso inclusive tem partes de doca subterrânea que também foram pré-fabricados.
0: O Midway é um, para quem não conhece, né, para os nossos ouvintes aí do sul, sudeste, centro-oeste, é um shopping muito grande que tem Natal no Rio Grande do Norte.
2: Exatamente. E nós éramos uma empresa muito pequena, local na época, então o cliente confiou na gente. Então, tem uma série de detalhes aí que eu acho que é sobre uma obra especial. Outra obra especial que eu vejo foi os estaleiros. Tanto de Swap, que foi lá em Pernambuco, quanto de Salvador. De Salvador, como foi o segundo, a gente conseguiu, inclusive na parte de engenharia, dá um passo a mais e fez a obra toda em concreto, fez uma treliça de concreto, tanto nos pilares quanto nas vigas principais. E a obra acabou ganhando um prêmio máximo, três prêmios essa obra ganhou. E foi uma obra que foi com custo mais baixo do que o, que o cliente previa, inclusive o cliente tinha um, um dos sócios, ele era um sócio tecnológico, que era a ele tinha tecnologia em fazer estaleiro em aço, e o nosso projeto foi mais eficiente. Ele foi uma obra, assim, muito diferenciada em termos de engenharia, devido a essa treliça, esse tipo de forma, a parte de transporte, o prazo. Foi uma obra, realmente, que gerou cases, então, gerou, inclusive, cases, tendo várias palestras, vários eventos sobre essa obra. Foi uma obra bem interessante também, feita num prazo bem curto, de sete meses. Uma obra bem bacana. E a terceira obra... A terceira obra, eu citar uma obra aqui local, acho que o centro de eventos foi uma obra que foi desafiadora também, porque o prazo era muito curto, o governador, acho que o tinha que inaugurar ela, uma data de inauguração, ela era uma obra grande, né, ela tem vamos grandes, as peças são grandes, e a gente tinha um prazo muito curto e a gente estava ali com uma certa dificuldade no primeiro momento de atingir o prazo, no final a gente conseguiu fazer todo o escopo. Ou seja, eles é, ele são duas naves com a parte elíptica, no meio a parte elíptica é pequena, mas ela é moldada em loco, e as duas laterais toda pré-fabricada. A gente fez as duas laterais e atendeu o prazo com obra que eu acho que aqui foi bem marcante. Assim.
0: É, eu acho que vale a pena fazer um esclarecimento sobre essa grande vantagem que tem o concreto pré-fabricado ou pré-moldado, né? que é essa questão da velocidade de execução da obra. Só para você ter uma ideia, por mais que assim, no preço do metro cúbico o material em si, no primeiro momento, ele possa ser mais caro, você tem, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui de um supermercado. Se um supermercado que fatura alguns milhões de reais por mês ele consegue abrir 10 meses antes do que seria a estrutura executada no concreto convencional, você está falando que aquela edificação, né, o supermercado em si faturou algumas dezenas de milhões por conta da entrada. Entrega mais rápido da estrutura e consequentemente por ele abrir o negócio dele mais rápido. Então, a conta que o cara faz, ele não pode fazer a conta somente no material. Se si. ele tem que fazer a conta considerando a cadeia inteira, considerando inclusive que ele vai abrir o negócio dele antes e o faturamento dele vai acontecer com alguns meses de antecipação.
1: Aqueles, eu tô aqui com a pulga atrás da orelha, eu consigo reutilizar uma peça de pré-fabricado? Por exemplo, eu consigo desmontar e depois montar de novo?
2: Sim, dependendo da estrutura. Em geral, isso é muito raro, é muito difícil acontecer. Até porque, como eu falei, normalmente as estruturas de múltiplos pavimentos... Ou estruturas mais pesadas Elas são feitas com as ligações rígidas Então elas funcionam como estruturas hiperestáticas Então para você depois desmontar Na verdade não tem como Você acaba tendo que destruir ali E fazer na verdade uma demolição Mas existem galpões Principalmente galpões, estruturas mais CDs e tal, Que é possível sim você já projetar Para ser desmontada, transportada depois Até porque a durabilidade dessas peças Hoje em dia, são muito elevadas Então, até por uma questão ambiental O problema da desmobilização ou, ou demolição de estruturas Já é uma preocupação que existe Em questão de sustentabilidade Então, por exemplo, você faz um estádio Daqui a... 40 anos ele está obsoleto, você vai ter que demolir e dar fim naquele concreto. Então será que precisa ter um concreto com durabilidade de 100 anos, que é mais caro, inclusive? Então essas questões estão em, em pauta em alguns organismos internacionais que a gente fez. Fez um seminário na Espanha e se debatia muito sobre isso, a questão da sustentabilidade em relação à durabilidade do concreto, porque as estruturas ficam também obsoletas, né? Uma coisa também que você falou, isso que eu vou citar aqui, em geral o metro cúbico do pré-fabricado, que é um número que se gosta. Gosta de olhar muito. Metro cúbico de concreto quanto custa? A estrutura pré-fabricada é uma estrutura mista, na verdade. Ela tem concreto e aço. E o aço como material ele é mais caro do que o concreto. Mesmo uma estrutura de concreto, em geral, ele pesa mais. A matéria-prima é mais cara. O concreto também evoluiu muito como produto por causa das adições e do próprio cimento nos últimos anos. Paulo Helene tem uma palestra que ele fala que os arranha-céus no mundo, antigamente eram todos em aço. A grande maioria pelo menos. Hoje, a maioria é em concreto. O concreto, ele evoluiu mais rápido e ele protege o aço. E ele usa o aço aonde o aço vai ser mais solicitado. E é um aço que não precisa ser de uma qualidade tão alta, porque ele está protegido. Então, o metro cúbico, ele pode até ser um pouco mais caro do que algumas outras estruturas convencionais. Só que, normalmente, você tem estruturas mais esbeltas. Então, o que importa é o preço total. Um shopping pode ter um volume um pouco maior se for um sistema moldado em loco e um volume um pouco menor se for pré-fabricado, mas há um custo um pouco maior do metro cúbico e acaba que uma coisa compensa a outra. E realmente o prazo como você falou, dando exemplo supermercado, outro bom exemplo são os shoppings. Shopping é importante inaugurar perto do dia das mães, do Natal, universidade, escola tem que inaugurar antes da data de início, que são as matrículas, então o prazo passou a ser uma coisa muito preponderante na decisão
0: dos clientes. Falando ainda de concreto, hoje, vocês, como é que é feita a concretagem dentro da fábrica? Esse concreto de vocês, ele é algum concreto especial? Vocês mesmos que fabricam o concreto aqui, vocês têm uma concreteira aqui ou ela vem de fora? Como é que é feito?
2: Não, é todo o concreto da TIA é feito dentro das fábricas da gente, inclusive a mistura. Não, não é feito em caminhão betoneira a mistura, é feito em misturadores planetários que têm uma eficiência maior e são os volumes menores. Exatamente pela esbeltez das peças, a gente tem um volume de misturador médio aí, em torno de 2 metros cúbicos. Então, enquanto que um caminhão são 6, 7, 8 metros cúbicos, a gente usa de dois em dois, aproximadamente, porque as nossas peças, elas são mais esbeltas. Não, não diria que nosso concreto é especial, mas a gente sempre usando concreto de ponta, né? Hoje a gente não usa, por exemplo, o alto adensável, que é muito usado em indústria de pré-fabricado, a gente não usa, a TA não usa, mas ela usa um concreto de alta trabalhabilidade já há mais de, sei lá, 15 anos. Que é um concreto também muito adequado, porque ele tem um tempo de manutenção maior e a gente não tem muita padronização dos agregados aqui. Então o alto adensável ele é muito sensível. Para evitar a gente ter problemas de segregação ou perda de peça, a gente acha que o melhor caminho é esse quase alto adensável tendo um tempo de manutenção maior.
0: O que é que vocês chegam aqui a nível de FCK? O que é o FCK normal aqui?
2: FCK normal aqui, 45 MPa é normal, mas a gente já fez obra com 65, é assim, é possível hoje, assim, com certa tranquilidade fazer obras estruturais aí com esse patamar, com tranquilidade, os cimentos melhoraram muito, a gente já tem o cimento ARI, que é de alta resistência inicial, que é muito adequado para o nosso produto, assim, essa
0: faixa aí de 60 MPa é bem comum também. Você estava falando, né, que participou de um seminário na Espanha para discutir questões de durabilidade do concreto, mas existe algum estudo de durabilidade, algum estudo científico Ficou mostrando que a durabilidade de concreto pré-moldado é maior, muito maior do que a de um concreto convencional, porque você tem todos esses controles.
2: Não, é, na verdade a durabilidade independe se o concreto é um concreto convencional ou pré-fabricado A durabilidade ela tem a ver muito com a porosidade do concreto E a porosidade tem muito a ver, eu estou te falando assim de uma forma bem simplificada a porosidade tem muito a ver com a resistência Existe uma relação quase, não é linear, mas uma proporcionalidade entre resistência elevada e baixa porosidade Baixa porosidade significa baixa entrada de água e ar que é o que pode atacar as armaduras, como eu disse, é uma estrutura normalmente mista, ou algum tipo de patologia, outro tipo de patologia que possa existir. Na verdade, um concreto desse de 50 MPa, que é o que a gente faz aqui corriqueiramente, né? porque mesmo se o FCK de um projeto seja 40 ou 45, isso é o FCK. Né? O FCJ, que é a resistência média real medida, tem que ser maior por causa do desvio padrão. Apesar do desvio padrão na fábrica ser baixo, a gente usa uma certa folga, no concreto, é uma estratégia da gente Para que se houver alguma variação no agregado ou no cimento A gente mesmo dentro daquela variação Não ser pego de surpresa com um FCK menor do que o de projeto Então um FCK de 50, hoje ele dá uma durabilidade muito alta Em determinados casos, a gente pode ter adições específicas Para situações específicas, como é o caso da obra aqui Da ponte do Pé-100, que é uma obra de burrifo marinho né? Então é uma condição muito agressiva A gente fez um concreto com adição né? acho que foi de Metacaulin, salvo engano, Foi Silica ativa, eu acho que foi sílica, num percentual, e a gente fez alguns ensaios até no laboratório externo, e deu uma permeabilidade baixíssima, então é um concreto muito adequado ali, que a gente tem certeza que vai durar aí muito mais do que o tempo de vida útil previsto.
0: É muito comum, assim, patologia em estruturas de concreto, que eu tenho mais experiência com concreto convencional, modado em óculos. normalmente a gente tem problemas que são relacionados ao uso da peça, né, então você tem uma patologia que se origina, por exemplo, por fadiga, ou por uma tração inadequada. Mas, de longe, disparado, o maior problema que a gente tem a nível de patologia estrutural de concreto é a corrosão. Isso também acontece com o concreto pré-moldado pré-fabricado ou existe algum outro problema que é mais grave do que corrosão? Ou Eu não vou nem dizer mais grave, vou dizer mais típico, mais comum. O que é que você tem de mais comum em termos de patologia no concreto pré-fabricado pré-moldado?
2: Vou voltar um pouquinho, até para complementar muito importante esse teu ponto. A durabilidade está relacionada Principalmente ao ataque às armaduras. Na maior parte dos casos a gente está falando de existem outras patologias de concreto em si, como a trigita tardia. Então o que acontece no concreto moldado em loco é que por você trabalhar pendurado, montando forma de madeira, não tem precisão, os recobrimentos não são cumpridos. A armadura ela fica muito próxima da face do concreto Por exemplo, as caixas de ar-condicionado Que foram feitas na década de 80 aqui no Ceará Elas tem uma telazinha E ela é muito fina, o concreto também é de baixa controle de qualidade O cara fazia aquilo ali na, na forma dormida e Naquelas formazinhas ali Com concreto com a quantidade de água sem controle nenhum então, isso é uma patologia que vai aparecer mais e mais. No pré-fabricado, como a gente trabalha com forma metálica, no caso da TA, no ambiente industrial, a gente usa espaçadores normatizados. Então, quando o a da peça é de 4 cm, não tem possibilidade daquilo ser menor do que 4 cm. Então, isso aí dá um ganho de vida útil exponencial. Então, o maior problema que eu acho do moldado em loco, além de uma eventual falta de controle de qualidade do concreto, tendo um FCK baixo, que dá uma porosidade maior, é a armadura não estar tá na posição correta. Isso não acontece. No sistema da TA entrando, quais são os problemas que a gente enfrenta? Nós usamos cordoalha. 95% das cordoalhas, que são as peças que a gente chama de peças protendidas, que usam cordoalha, é cordoalha aderente. Como ela é cordoalha aderente, ela adere ao longo de toda a peça. Então não tem aquele problema de corrosão da ancoragem, de uma cordual engraxada, por exemplo, entendeu? Então a gente se sente muito protegido em relação a essas questões de durabilidade no sistema que a gente usa. Tanto por não ter ancoragem na cabeça, digamos assim, das peças, usando uma proteção cordoalha engraxada. Inclusive isso vale para uma eventual intervenção na peça posterior, porque vai fazer um furo na peça, pega uma cordoalha, ela quebra, ela parte, ela está esticada e solta. No caso da engraxada, no caso da nossa, você vai seccionar a cordoalha, mas você não vai ter impacto, porque ela está toda aderida ao longo da peça. Então assim, eu acho que durabilidade não é um problema que a gente sente muito. O problema que a gente tem que ter maior. É, eventualmente, em algum ponto que tem alguma estrutura metálica Ancorada na nossa estrutura Isso é um ponto de atenção Que exige manutenção Então às vezes tem um console metálico Que foi deixado na peça Para apoiar alguma estrutura metálica Então aquilo ali é um ponto de atenção Que tem que ter uma pintura adequada Mas mais nesse sentido,
0: sabe? Aquiles, para o nosso ouvinte aí que se identificou com o assunto, gostou dessa parte aí, né, de toda essa discussão que a gente vem tendo sobre concreto pré-fabricado e pré-moldado, o cara digamos, quer evoluir mais na área o que é que você indicaria aí de software, de bibliografia ou algum curso que você tenha contato, alguma recomendação que você possa dar para o camarada que queira mergulhar mais nessa área?
2: Bom, primeiramente a gente aqui como empresa, né a gente tá sempre de porta aberta tem muita visita de universidade, muita gente procuram a gente para fazer visita técnica, professores, então a gente está sempre aberto, a gente tem uma bibliotecazinha aqui na empresa, nós estamos à disposição eu também pessoalmente estou à disposição para fazer qualquer indicação, a gente tem a ABSIC, que é como eu te falei, a Associação Brasileira Construção Industrializada de Concreto que ela tem os associados, mas existe as pessoas físicas, os profissionais que podem, se interessando pelo tema, entrar em contato, ela tem também uma biblioteca tem algum material técnico, basicamente é isso, e aí procurar se desenvolver na área. Hoje, os projetistas estruturais daqui, tanto no Ceará quanto nos outros estados que a gente atua, eles já projetam muito em pré-fabricado. Existe um programa que é muito conhecido, que é o TQS também, que a gente também tem muita amizade com eles, porque, como eu disse, a gente é uma empresa muito técnica, então a gente está muito envolvido no meio técnico. Nós não projetamos internamente, a gente só projeta via projetista estrutural. A gente, internamente, a gente faz discute com eles para chegar ao melhor projeto, mas o projeto é deles. Então, a tem um bom relacionamento com o meio técnico, a Associação dos Engenheiros Estruturais, que é a ABS, a ABSIC, que é essa daí, e os próprios projetistas. Eu acho que um caminho para quem quer se especializar é estagiar nos escritórios de projeto, é procurar gente, é procurar associação, procurar indicações de livro de leitura, esse tipo de coisa. Eu acho que é bem interessante.
1: Aqueles, eu sou estudante de engenharia civil. Para quem ainda está na graduação, se tivesse que fazer uma pesquisa sobre alguma forma de melhorar, o um ponto da montagem de um pré-fabricado, ou seja, aqui na TIA. Qual o ponto que talvez vocês gostariam de melhorar durante o processo de construção da peça?
2: Em termos de montagem, um desafio que a gente está no momento, existe um crescente demanda por painéis de concreto, ou seja, fechamento de obra em painéis de concreto. E nós ainda estamos, digamos assim, engatinhando nisso no Brasil. Já tem empresas no sul e sudeste fazendo isso há mais tempo, mas é um... Ponto que existe uma demanda crescente, eu acho que ela é irreversível, eu acho que a perspectiva é boa, e eu acho que é um produto que tem o que melhorar tanto na fabricação, na leveza, forma de fabricar, que tipo de forma utilizar uma forma vibratória deitada, é uma forma em bateria vertical e a parte de montagem, os dispositivos de montagem dessa peça. Então eu acho que é um ponto bem interessante. É um desafio pra gente, inclusive, né? Às vezes falta um pouco de tempo, né?
0: É, você falou em montagem aí, tô pensando aqui que por diversas vezes vocês precisam definir um comprimento de peça que permita o transporte nas rodovias públicas, né? para evitar maiores transtornos. Mas deve ter casos que é melhor você construir um braço da fábrica dentro da própria obra, né? O que seria, inclusive, a distinção entre o que é concreto pré-moldado e o que é concreto pré-fabricado. Como que essa decisão normalmente é tomada? É só uma questão financeira mesmo? Tipo, ah não, essa obra tem volume para a gente fazer uma fábrica lá, então financeiramente é mais viável, vamos para lá. Ou você tem outras variáveis aí, e se tem outras, quais seriam essas outras variáveis no seu processo de tomada de decisão quanto a vou fazer aqui na fábrica ou vou fazer uma extensão da minha fábrica lá na obra do camarada?
2: Em obras, digamos, convencionais, que são obras de múltiplo pavimento, esse tipo de obra que eu te falei, que são dentro de áreas mais urbanas, é, a gente sempre procura buscar pré-fabricar aqui na fábrica ao máximo, então a gente procura, mesmo com o um transporte um pouco mais caro, uma peça maior, a gente procura fazer aqui, porque montar a estrutura no canteiro é extremamente caro, então a questão de hospedagem a questão que a pessoa normalmente está fora do seu local de moradia então você tem uma série de custos aí e de gestão de canteiro que onera de forma muito relevante a montagem ou a obra, então a gente procura seccionar a peça a gente procura melhorar o projeto para que as peças fiquem em dimensões menores Mesmo que tenham mais conexões Mais peças Para que se dê para montar sem precisar montar a estrutura no canteiro. Existem obras que até por uma questão de local justifica pela distância, né? Justifica você fazer o, toda a estrutura de fábrica no canteiro. Nós fizemos um projeto agora eólico que era um volume de mais de 60 mil metros cúbicos de concreto, peça menor tinha 23 metros e 50 m, toneladas Uma carreta convencional ela vai carregar aí em torno de 12 metros e 27 toneladas, então a peça tinha um dobro do tamanho convencional, tanto em peso quanto em comprimento. As rodovias do Brasil têm suas limitações, então ia ser muito oneroso isso. Só o custo de transporte justificava montar uma fábrica pela dimensão do projeto. Então nós montamos uma fábrica no canteiro, mas tinha que ter alojamento para 300 funcionários, que funcionava, até lavanderia tinha, para você ter ideia. A gente tem que inclusive nomear um prefeito entre os pessoal que está no alojamento. Existe todo um custo em cima disso, mas justificou e foi um projeto de sucesso. Então eu diria que cada caso é um caso, né? é, é Realmente a decisão é muito econômica e às vezes técnica, porque às vezes você tá num local muito distante. Até falei num que eu dei, você está num, num local muito distante. Tecnicamente existe uma deficiência da equipe que está lá, então ele prefere pagar um pouco mais, mas ter certeza que o que está indo, está indo de acordo, porque fazer lá cria um risco, né? mesmo que seja mais barato. né Tudo tem que olhar risco, custo. É como investir em ação. Às vezes você está investindo em ação, pô tem, um, tem uma possibilidade de ganho maior, mas o risco às vezes é exponencialmente maior. Então você tem que estar tá dosando isso. né Imagina. Também na, na engenharia você dosa isso.
0: Imagina quem comprou o né comprou a 20 reais e viu uma ação chegar a 3 centavos, olhando só o potencial de lucro, né?
2: Pois é, uma obra que atrasa, que dá um problema, que tem um problema técnico maior, ela fica muito mais onerosa. Então, você fazer essa análise aí macro, né, estratégica do risco que você pode correr com a redução do custo, às vezes não vale a pena a redução de um custo para o aumento do risco, né? Mas não é sempre que o cliente tem essa visão, né?
0: pegando o um gancho do que você está falando nessa né, questão de transporte, lá atrás você falou que às vezes a obra impõe uma logística complicada, porque é uma obra dentro de um centro urbano, por que que é tão incomum, ou por que que é tão difícil a gente construir edifício mesmo, edifício alto, tipo 20 e 20 e poucos andares, com o concreto pré-fabricado ou pré-moldado? Você já deu uma pequena sinalização disso, mas eu gostaria de ir mais fundo nessa questão. Tem alguma questão digamos assim, estrutural, da análise estrutural, que bloqueia você fazer um prédio hoje de 30 andares em concreto pré-fabricado?
2: Não, a gente tem total capacidade de fazer um prédio residencial de 30 andares todo pré-fabricado, inclusive os pilares, emendando os pilares. Estruturalmente, em termos de engenharia, isso tá equacionado. Por que que não ocorre? Como eu te disse, não existe sistema absoluto. E as edificações residenciais típicas aqui, vamos dizer, as do Ceará? A tipologia, ela não é tão competitiva o tipo de produto que a gente faz. Então, por uma questão mesmo natural, eu mesmo já me peguei em projetos que já solicitaram clientes, poxa, vamos fazer isso aqui pré-fabricado, vamos ver o disco. Olha, esse teu projeto, do jeito que tá, o volume de concreto envolvido e a repetitividade, a velocidade que você quer, o pé direito muito baixo, é fácil de você fazer o sistema convencional, a gente não tem competitividade. Além disso, você tem que botar um equipamento de grua, um equipamento para içar, normalmente os terrenos são muito pequenos e o acesso é muito ruim na cidade, muito restrito, inclusive com a legislação de trânsito, não permitindo entrada de caminhões grandes e tal, então isso vai dificultando, então acredito que essa tipologia ainda ela é muito competitiva no sistema convencional, mas existem gente aqui no Ceará, as pessoas hoje, buscando alternativas aí se eu acho que vai evoluir, mas hoje ainda é muito pela tipologia, não pela dificuldade de solução estrutural, solução estrutural já tem, prédios maiores com vãos maiores, prédios corporativos, eu acho que isso está mudando, principalmente lá tem em São Paulo, já tem alguns prédios sendo executados assim no sistema pré-fabricado.
0: Você tem conhecimento de, a nível mundial, o que, que de estrutura mais alta em termos de edifício se já se fez com pré-fabricado?
2: Olha, te dizer, o mais alto, usando o pré-fabricado, eu realmente não sei te dizer. A gente visitou um a uns pra você ter uma ideia uma noção, há mais de 10 anos, na Bélgica, eu visitei um que tinha em torno de 45 andares, ele era todo pré-fabricado, um prédio comercial, tinha um núcleo de rigidez, que é a caixa dos elevadores, que era moldado em loco, e todo o restante do prédio era pré-fabricado, tinha um em torno de 40, 45 andares, isso há 15 anos atrás.
0: Você tá falando aí de 130 metros, mais ou menos.
2: É, 130 metros, é exatamente o mesmo tipo de peça que a gente faz, sem nenhuma diferença, a única diferença é que lá tava sendo executado um prédio alto, mas mesma lógica.
1: Aquele na questão mundo, assim tem algum país que se destaca no uso do pré-fabricado?
2: A Europa usa muito a pré-fabricação, vários países da Europa. Os Estados Unidos também usa muito, usa muita estrutura de aço. Os Estados Unidos é, é, usa muito tudo, né? Eu diria que é um país assim que, a parte, por exemplo, nós fazemos muito obra aqui, obra de viaduto, algumas pontes, né? Fizemos a ponte do Pé-100, fizemos viaduto aqui, agora o viaduto da Raul Barbosa com a BR. Esse tipo de obra nos Estados Unidos é... tem muito pré-fabricado e tem muito em aço também. Então eles são muito evoluídos nesse aspecto. A Europa também... É ela tem uma legislação, né, Ela tem as normas dela são muito adequadas, acho que são mais próximas até das normas brasileiras, não é muito a minha área, essa área de cálculo estrutural em si, mas pelo que eu conheço, ela é uma norma mais próxima. Então, eles são muito eficientes no uso, eles têm a questão da sustentabilidade já mais evoluída, então eles procuram fazer peças um pouco mais esbeltas do que os Estados Unidos, que é o que a gente faz aqui por necessidade econômica, mas são países muito evoluídos. Como eu disse, na Bélgica eu vi grandes fábricas, na Espanha, a Itália usa muita pré-fabricação eles são muito bons os italianos tem muito equipamento, Para você ter ideia as formas que fazem pré-fabricado no Brasil já vem de forma que ela é toda hidráulica, ela abre e fecha sozinha, né, você só faz ajuste para fazer pré-fabricado então há uma evolução muito grande nesse sentido inclusive com as novas tecnologias, a ideia é ir automatizando, a indústria 4.0 já se fala em outras coisas aí bem mais evoluídas, né, a expectativa é grande, vamos ver o que vai acontecer aí no futuro né.
0: Eu sempre peço, né, em todo episódio, a gente tem a tradição de pedir ao nosso convidado que indique um livro e um filme para os nossos ouvintes. E, obviamente, isso não necessariamente dentro do nosso assunto. Então, eu pediria que você falasse, indicasse uma leitura de algum livro que te impactou, que você goste de ler, que te trouxe algum ensinamento, ou que isso foi só um entretenimento e de um filme também.
2: Bom, vamos lá. É, como hoje o assunto é um pouco técnico, eu vou escolher um livro que é um livro muito, muito desconhecido, que eu comprei num dia que eu estava no aeroporto. Não lembro nem que aeroporto era, eu tava numa livraria, o voo atrasou, comprei o livro e eu li ele praticamente no voo que chama Visão Privilegiada de Negócios, é um livro do Steve Gowtree, que é um americano, ele conta a história de uma empresa de publicidade que cresce e por problemas de gestão ela quebra e eles têm que voltar à estaca zero e se reestruturar, e é como é contado pelo dono, é um livro muito prático, eu acho assim que foi um livro que me marcou muito em termos de gestão ele mostra muitos erros e os acertos e apesar de ser uma empresa americana de publicidade isso é uma lição enorme para qualquer tipo de empreendedor, como que a gente tá tratando são negócios, e negócios precisa de gestão eu acho que é uma leitura assim, muito boa, me agregou muito, já filme, eu vou citar um filme que me veio aqui na cabeça, que é o acho que é A Vida Secreta de Walter Mitty que é um filme que eu gosto muito, que é um filme que tem um, um visual bacana e... e tem uma mensagem bacana, porque trata de aspectos filosóficos É mais específico e o ator principal ele é muito sonhador, mas ele consegue tudo que ele sonha, então eu acho bem bacana o, o filme.
0: Bem, aqui a gente chega aqui ao final, eu te agradeço imensamente aqui pelo seu tempo, eu sei que você tá sempre com a agenda cheia, viajando, sempre em ponte aérea, então eu te agradeço muito mesmo por participar e dar essas palavras aí, esse encorajamento para os nossos ouvintes, né? Muitas gotas aí de conhecimento, como gosta de dizer um amigo meu. Muito obrigado.
2: Obrigado vocês aí. Eu que agradeço aí o convite, né? E acho que o desafio sempre existe, né? Acho que a gente trabalha com desafio. Trabalhar na zona de conforto, a gente acaba que não cresce tanto. Sempre tem que ter um desafio a mais, um sonho, né? E é duro, o caminho é duro, mas assim, no fim vale a pena, né? O que todo mundo diz, mas é o que é verdade. Depois de um tempo a gente olha pra trás e vê o que conquistou e acaba se orgulhando, né? E a TIA não foi diferente, né? A gente tem um caminho aí bacana, uma história bacana de tropeços e absertos.